0: Уважаеми приятели, тази вечер започваме изучаването на стотния псалом. Това той представлява припев от химн, отправен към Бога. Този псалом е грандиозният завършик на прекрасният малък сбор от псалми, който започна с 94-тият и завършва с стотния псалом. Тази част от псалмите видяхме Господ Исос Христос като цар. Яхова е цар. В 3.93 видяхме, че Господ царува, облечен с величие. Този израз говори за бъдещето и за времето, когато Господ ще дойде отново на земята. Първият път, когато той дойде на земята, не дойде в величие и слава. Той дойде, както Джордж Макдоналд пише, като малко бебе, което просълзява нежната половина. Но следващият път, когато дойде на земята, Господ ще постави всичко на мястото му. Ние не бихме могли да го направим, защото сме отмъстителни, а Господ няма да управлява по този начин. Той ще въздаде всеки му заслуженото, но няма да бъде отмъстителен. След това 95 ят псалом казва, дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към спасителната ни канара. Псалом 96. Пейте, Господу, нова песен, пейте, Господу, всички земи. В 97-я псалом Господ царува, нека се радва земята. 98. Пейте, Господу, нова песен, защото извърши чудесни дела. Псалом 99. Господ царува, нека треперят племената. И сега стигаме до великото славословие, стотния псалом. Това е славното алилуя, с което завършва тази серия. Той поставя славен финал на един прекрасен сбор от Псалми. Слушайте го. Възкликнете на Господа всички земи, служете Господу с веселие, дойдете пред Него с радост» Стих 1 и 2. Още веднъж ще подчертая факта, че Бог не иска да застанем пред Него и да го хвалим с тъжно лице. Има случаи, когато сме натъжени, окръжават ни проблеми, побеждават ни различни изкушения или идваме пред Бога със покаяние, молейки го за прощение. Хвърляме се пред Неговите нозе. Но нито едно от тези неща не е поклонение. Покланеме се, когато застанем пред Него за сърца, приливащи от хваление. Той иска да сме щастливи. Докато слушате нашите изучаване, много от баровете в града имат така нареченият щастлив час. Би ми си искало да имаме и ние в църквите час на радост, без помощта обаче на алкохола. Нека се приготвим да хвалим Господа. Възкликнете на Господа всички земи. Това включва всички. Това е хваление, включващо всички. Идва време, когато целият свят ще може да пее «Радост на земята, Господ дойде». Служете Господу с веселие, дойдете пред Него с радост. Това е един прекрасен хвалебен псалом. Повечето пастери търпят една критика, свързана с тяхното собствено служение, и тя е, че не са имали повече хваление в провежданите от тях богослужения. А трябваше да хвалим Бога повече. Трябваше повече да се покланиме на Бога. Трябваше да идваме с радост в Неговото присъствие. Този псалом е едно велико славословие. В Божието Слово има много такива славословия. Вярващите могат да пеят това от Ефисяни, първа глава, трети стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос. Който в Христа ни е благословил със всяко духовно благословение в небесни места. Бог е бил добър към нас. Той ни е дал всички духовни благословения, но някои от нас не се възползват от тях. Ние си ги съхраняваме някъде в хладилника за черни дни. Ами тези дни сега са черни дни, без значение колко силно грея слънцето. Започнете да използвате благословенията, които Бог има за вас. Ето и още едно прекрасно славословие в първата глава на книгата Откровение. На този, който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещенници на Своя Бог и Отец. На него да бъде слава и господство в вечни векове. Амин. Целият свят е призован да извика високо хваление към Господа и да пее мощно Алилуя, защото в този ден... Целият свят ще познава Бога. В следващият стих, стих трети, има нещо интересно — обединяването на Бога като създател и като изкупител. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил, и ние сме Негови. Негови люде сме и овце на пазбещето му. Има много хора, които не знаят, че Господ е Бог. Много християни не са наясно с този факт. В ранната църква, когато избухна първото гонение, апостолите се върнаха в Ерусалим и съобщиха на вярващите, какво се случва. Тяхното съобщение подтикна църквата да се помоли. И те започнаха своята молитва така. Господи, ти си Бог, дяне на апостолите, четвърта глава, 24 стих. Някои казват, лесно е да го кажеш. Така е, но вярваме ли в това днес? Мнози на християни живеят така сякаш, Той не е Бог. Той ни е направил, ние не сме се направили. Бог е Създателя. Трябва да го хвалим, защото Той е Създателя. Той направи тази Вселена. И не само го хвалим като Създател, но ние сме Негови люде и овце на пазбещето Му. Как ставаме овце на Неговото пазбеще? Трябва да бъдем изкупени. Важното тук е, че овчарът умря за овцата, а не овцата за овчаря. За какви овце става въпрос в този псалом? Овцете са Израел. Господ е техният овчар. Но Исус им каза, че има и други овце, които не са част от стадото на Израел. Аз съм добрият пастер и познавам моите и моите мене познават. Също както отец познава мене, и аз познавам отца, и аз давам живота си за овцете, и други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир. Евангелие от Йоанна, 10 глава, 14-16 до стихове Господ е пастир на Израел, той е обаче и моят и твоят пастир, ако принадежим немо. Влезте в портите му с славословие и в дворовете му с хваление. Славословете го и благославяйте името му. Псалом 100, стих 4 Това е начинът, по който Бог иска да влизаме в Неговото присъствие. Някой каза, че е присъствал на една служба в една църква, която в миналото е била от най-големите и благословени църкви, а сега е абсолютно мъртва. И какъв бил проблема? Хората не идват на църква с хваление в душите си. Те не идват с благодарност към Бога в сърцата си. Не влизат през портите на храма с благодарение. Ако отивате в неделя на църква, за да му се поклоните, изпълнете първо сърцата си с хваление и благодарност към Него. Ако не направите това, няма да сте от голяма помощ на своята църква. Защото Господ е благ, милостта му трае довека, и верността му из изрод в род. Псалом 100, стих 5 Приятелю, не знам кой си, какъв си, откъде си, но знам, че Бог е добър към теб и към мен. Милостта му трае довека, тя никога не свършва. Може би, понеже е бил толкова милостив към мен, си мислите вие... Сигурно, неговият запас от милост вече се е изчерпал, но не е така. Има още много, което е останало. Неговата милост е неизчерпаема и вечна. Както брашното в стомната на вдовицата, която прие Илия, тя никога не свършва. Верността му е изрод в род. Такъв велик, велик псалом на хваление е този стотния псалом. Псалом 101 е песен за царя, който управлява с правосъдие. И това е Давидов псалом. С него започва едно, една нова серия от шест псалома, които изразяват хваление към царя. Познайте, кой е в центъра на тази книга с химни. Отново всичко е за него – Господ Исус Христос. Той е цар на правда и мир, и ще царува на тази земя. Този псалом не се връзва с управлението на цар Давид и най-вероятно е пророчески псалом. Гледа напред към бъдещето. Към човекът, за което Бог казва на Давид. Човекът, който ще дойде от потомството и рода на Давид. Не ставаше въпрос за Соломон или за някой от наследниците на Давид, а за Исус, който беше роден в Витлеем. Защото той беше от Дума и от рода Давидов. Господ Исус е човекът, за който пееше псалопевеца. Милост и правосъдие ще възпее. На тебе, Господи, ще пее хваление. С той първи псалом, стих първи. Този псалом започва, както и предходните с хваление към Бога. Ще пее за милост и правосъдие. Днес милостта и правосъдието не ходят ръка за ръка. Трудно е за човек да поддържа баланс между двете, но Бог може да го направи. И ние можем да пеем за Неговата милост и правосъдие, защото Той е цар на праведност, Той е цар и на мир. Ще внимавам в пътя на непоръчността. Кога ще дойдеш при мене? Ще ходя с незлобиво сърце сред дома си. Псалом 101 стих 2 Не си спомням Давид да е ходил така. Този, който откриваме тук, е изкупител, първородният на отец. Царят, описан тук, говори като сина човешки. Забележете, на земята той беше човешкият син. Във своята мисия като изкупител, той беше единродният син на отца, но зае своето място в покорство към неговата воля. Докато беше тук, на земята, Исус се беше смирил, но Той прие тази позиция доброволно. Ние обратно. Опитваме се непрестанно да се превъзвишаваме. Исус прие да бъде смирен, за да ни възвиси пред Отца. Преди Своето въплъщение Христос каза. Тогава рекох, ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мене, да изпълня Твоята воля Боже. Послание към Евреи, 10 глава, 7 стих Докато нашият Господ беше на земята, той изяви, че неговата храна и питие е да върши волята на отец, който го е пратил, и той изпълни съвършено неговата воля. Той чакаше търпеливо онзи час, който той нарече «моя час», когато изработи нашето спасение. Днес той е от страна на Бога и все още върши волята на своя отец. Той чака... Часа, когато неговият отец ще го прати отново на земята, защото му бе казал, Йова рече на моя Господ, седи отясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие. А в писанията четем, когато казвам, че му е било всичко покорено всичко, тогава и сам синът ще му се покори на този, който му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все. Първо послание към Коринтини, 15 глава, 28 стих Този стих е бил причина за голям брой дискусии. Какво означава той? Той ни показва, че след като Исус царува на земята в покорство към отец, ще се върне отново в своето място на небето, като част от Светата Троица. Но когато е на земята, за него се казва, ще възвестявам името ти на братята си, ще те хваля сред събранието. Послание към евреи, втора глава, 12-. стих. Сега забележете, как ще царува Христос. Развратено сърце ще бъде отхвърлено от мене. Нищо нечестиво не ще познавам. Който клевети искришно съседа си, него ще погубя. Който има горделиво око и надигнато сърце, него неща да търпя. Очите ми ще бъдат надверните на земята, за да живеят с мене. Който ходи порочен в пътя, той ще ми бъде служител. Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми. Който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми. Всяка заран ще погубвам всичките нечестиви на земята, за да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие. Псалом 101 от четвърти до осми стихове Това е картина на царуването на Христос. По време на хилядогодишното царство няма да можете да представите своят случай пред Върховният съд, поради простата истина, че тогава самият Исус ще е Върховният съдия. Той ще е единственият, който ще отсъжда. Отец е предал, предал цялото право за отсъждане на своя син и той ще отсъди делото на всеки. Хората ще трябва да се съобразяват с това. Господ ще бъде пълновластен управител докато бъде на земята и всички ще се подчиняват на неговата воля. Тогава всички ще пеят нова песен на Царя, който царува с правда и правосъдие. Последният псалом, който тази вечер ще разгледаме е 102 вторият. Основната тема на 102-я псалом е Молитва на скръп и тъга. Това е мисиански псалом. Който описва Господ Исус в Гецимания. Авторът на този псалом не е споменат. След като съществуват какви ли не спекулации, кой е авторът, можем да предложим и мнение, че това е Давид. Заглавието на този псалом е молитва на скърбящие, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа. В този псалом се описва скръпта и унижението, през което преминава нашият Господ в Гециманската градина. Както скоро ще разберем, Святия Дух е обозначил този псалом като мисиански. Господи, послушай молитвата ми и викът ми нека стигне до Тебе. Псалом 102 стих 1 Един друг превод гласи Ехова, чуй молитвата ми и нека викът ми стигне до Теб. Тук имаме случай, когато Яхова се моли на Яхова. Той дойде да бъде унижаван и в същото време той бе Яхова изявен в плът. В Бития откриваме забележителното изявление. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Бития, 19 глава, 24 стих. С други думи. Ехова на земята моли и Ехова на небето да изпрати наказание върху тези два града. Доктор Гебелайн добавя и следният коментар. Тук в унижение, изправен пред великата задача да носи греховете на света, мъжа, който е, е съдружника на Ехова, вика към него, който можеше да го спаси от смърт. Тук имаме и пророчество. Със силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърта. И той беше послушен, но тук откриваме, че гнева на святия и праведен бог падна върху Исус, защото той понесе моите и твоите грехове. Това е един славен, прекрасен псалом. Сега откриваме най-дълбоката скръп и агония, през която може да премине човек. В стих 8 се казва. Всеки ден ме укоряват неприятелите ми. Оние, които свирепеят против мене, проклинат с името ми. Това са думи, които изразяват дълбоко отчаяние. Поради негодованието ти и гнева ти, защото като си ме дигнал, си ми отхвърлял. Псалом 102 стих 10 Думите, негодование и гняв са най-силните думи, които могат да се използват в еврейския език. Господ издържа всичко това. Защо? Той го направи заради предстоящата немо радост, послане към Евреи, стих, глава 12 стих 2. Но ти, Господи, довека седиш цар, и ти из род в род. Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион. Защото е време да му покажеш милост. Да, определеното време дойде. Псалом 102, стих 12 и 13 Щой ще има милост към Сион. И така и беше, който заради предстоящата неморадост издържа кръст, като презря сама, срама и седна дясно на Божия престол. Той умря за и за Израел. В Евангелието на Йоанна, 11 глава Стих 50 и 51 се споменава, че е нужно един да умре вместо целия народ. И Христос умря за народа. Той ще съгради Сион отново, когато се яви в своята слава, което ще бъде вече повто... по време на второто му идване. Защото Господ е съградил Сион. Той се е явил в славата си. Стих 16. Нашият Господ знаеше, че чрез Неговата жертвена на смърт Сион ще бъде изкупен. Псалома завършва с интересните стихове. Отдавна ти, Господи, си основал земята, и дело на твоите ръце е са небесата. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, те всички ще обехтеят като дреха. Като облекло, ще ги смениш и ще бъдат изменени. Но ти си същият... И твоите години няма да се свършат. 25 до 27 стихове. Святия Дух цитира този текст в послание към Евреи, глава 1, 10 до 12 стихове. И нямаше да знаем, че Псалом 102 е месиански, ако не беше угодно на автора на Библията. Святия Дух, който да разкрие смисъла на тази част в 1 глава на посланието към Евреи. Стои втория псалом се прилага за Господ Исус Христос. Това е неговата молитва на скръп и тага. Той е царят в Гецимания. Неговото смиряване преди прославенето му, както е писано в същото послание, 5 глава, 7 стих, където се казва. Той е Христос въвните на плътта си, като пренесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт. И като биде послушен поради благовестието си. Защото той страда за нас, за това и може да ни състрадава. Обичам да си мисля за този 102-и псалом, за псалома от Гециманската градина. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме забележителните химни на хвала към Бога. Псалом 100 и 101. И вторият псалом бе псалом на молитва и скръп, който нашият Господ Исус използваше. Ние също сме призовани да ги използваме за насърчение и подкрепа. Опитайте. Бог да ви благослови.